0: Мітенайт від Урба Спайс Радіо.
1: Вітаю всіх! Мене звуть Тарас Малий. Ви слухаєте програму Slow Time на Urban Space Radio. Програму, в якій ми вже ось впродовж восьми епізодів говоримо про літературу, процеси читання і видання книжок. Говоримо з моїми гостями, які зазвичай ще й маю радість е, називати друзями. Люди, які або видають книжки, або перекладають їх, або ж пишуть. І сьогодні в мене в гостях людина, яка і читає, і видає книжки, і навіть пише їх, і заслуговує на довге представлення. Олеся Яремчук, головна. <світ>
2: Довгого представлення не треба.
1: Я повинен представити тебе, постараюсь коротко. Олеся Яремчук, головна редакторка видавництва човен, журналістка, репортерка і авторка нещодавно виданої збірки репортажів, яка зараз у нас на столі знаходиться, має назву «Наші інші історії українського різноманіття». Я пропоную підняти келих за зустріч і за цю прекрасну книжку. Це тільки перший дзвін вокалів в сьогоднішньому ефірі. Традиційно в Slow Time ми нікуди не поспішаємо, гостуваємо хороший алкоголь, говоримо на нашій радіокухні з людьми, яких я страшенно радий бачити, а тебе, Олесі, я не бачив давно і навіть не пригадаю, коли е, в це було, у 2016 чи 2017 році. Але тоді ти працювала, власне, над репортажами, і я це дуже добре запам'ятав.
2: Це був або 2016, або сімна... початок 2017 року. Я тоді ще працювала в 11 Темпора, та... так.
1: Так, угу. ще тоді в 11 Темпора, і навіть ми говорили з тобою про конкурс художнього репортажу «Самоводець». Я Бачиш, от пам'ять повертається поступово після перших е, дзвонів покалів. Я пропоную розпочати з універсального питання, яке хвилює мене найбільше щоразу, коли хтось приходить до мене в цю студію. Як читання з'явилося у твоєму житті? Це найважливіше.
2: Яке цікаве запитання. Я думаю, що у мене все почалося ну, з дитинства сказок. У мене був дуже класний дідусь, який любив мене сидити до себе на коліна і там, власне, читати якісь абетки. Я дуже рано навчилася читати. Ну, мама каже, що два роки, але це ясно неправда, я думаю. <рес> <рес> От, ну, тобто, любов до казок і до історії. Та? І я не скажу, що я дуже любила читати в школі, тому що в, часто в школі а, воно якось так ну, насильницьким шляхом прив'язувалося, і в мене не було особливого бажання читати. Це прийшло якось так в певний момент, я не знаю, якоїсь емоційної зрілості вже в студентські часи, коли я просто знайшла своє. Mm-hmm. Тобто, бо є якась художня література, яку просто приємно читати, там, скажімо, вечорами, там, не знаю, якусь класику. Я дуже багато читала класики, і навіть е, давньогрецької літератури, mm-hmm. е, і філософії. Оце були мої такі кілька любові. А зараз, коли я знайшла своє, то просто, ну саме репортажна література, вона якось так, без неї я, ну просто вже не можу. Таким суттєвим поштовхом, я пам'ятаю, було те, що мої близькі друзі на мій день народження привезли мені десяток книг репортажних. І це було якраз, ну, тобто вони знали, що мені подарувати. Які
1: чудові друзі. Так, да.
2: ну, це був якийсь такий мій перший серйозний поштовх до читання.
1: Добре, свідоме читання приходить в студентські роки і це дуже добре, що воно приходить після школи, після періоду, коли ну так по-різному працює оце виховання і прив'язування дитини, учня до книжки. З кимось працьовує, з кимось от зовсім, багато в чому залежить можливо від вчителя, від батьків.
2: М- М- можна я поскаржуюсь, тому що в мене просто п'ятеро племінників, і вони зовсім не люблять читати. Ну, добре, дехто трохи любить, але загалом я просто коли, ну, як людина, вдома в якої просто купа книжок, то неймовірна бібліотека, де можна взяти все, що завгодно, вони натомість, ну, зовсім не зі спокусою дивляться на це, і мене це бентежить. і я шукаю різні шляхи, як їм, не знаю, підказати, ну, тут тобто, якусь там тематику, якусь цікаву пораду. Це мало бути
1: задоволення для тебе дарувати пл
2: те, що зараз до сучасних дітей дуже важко знайти підхід, і, зокрема, мій племінник, якому зараз 12 років, то я знайшла до нього ключ, тому що він дуже любить комікси. А з коміксів класно починати.
1: Давай так, я тебе дуже добре розумію. Я впродовж 12 років завжди знав, що я подарую молодшому братові книжку, я знав навіть, що вибрати під певний вік. Так? Я змирився після 12 років з тим, що я не вгадую вже з тим, що, є, що цікаво моєму братові, і я дарую йому комікси і радий, що українське відомство почало працювати над тим, щоб давати українською відомі, навіть великі речі у жанрі графічного роману. Так що це така, бачиш, схожа історія, десь спільна.
2: — Якщо можна на цьому моменті похвалити видавництво Персеполіс, видавництво, яке називається видавництво.
1: — Видавництво
2: Так, Тобто, тому що от Персеполіс і перше я забула, як називається. Ну, тобто, ці комікси, вони дуже важливі для лікарського. —
1: мова, яке видає теж комікси. Uh-huh. Добре, про читання поговорили, як з'явилися. Продовжимо прочитання після короткої музичної паузи. Бо запитань ще в я сподіваюся, цей вечір триватиме справді повільно для нас і для наших слухачів.
3: I in the air, in promise in the love in our hearts, futures our dreams. It's a tunnel kind of vision, like alcohol's involved. And I'll stray like a hound dog, but I'ma come back when she calls. When she calls, I'll come to her. When she calls, I'll come to her, I had a dream. soldier in my shoes I had a dream you were a laser light burning down the city in my blues I owe it all to you I owe it all to you I do I owe it all She got ash on shown address in the devil in her eyes Whisters disposition and the temperatures like mine It's a tunnel kind of vision like God calls involved and I'll straight like a hound dog and I'ma come back when she calls When she calls I'll come to her when she calls How come the her When she calls How come the her When she calls How come the her, her I had a dream I had a dream last night shaking like a soldier in the shoes I had a dream the night, burning down the city in my blues. I owe it all to you. I owe it all to you, I do. I owe it all to you.
1: Це програма Slow Time, сьогодні у мене в гостях Олеся Яремчук, ми говоримо про літературу, і якщо першим запитанням було, як література потрапила у твоє життя, то тепер мені цікаво, як ти читаєш, у яких позах ти читаєш, і навіть не про те, як ти знаходиш час на це, а от, власне, як відбувається процес твого читання.
2: Це дуже цікаве запитання. Я пригадую, як раніше читання було для мене якимось таким певним ритуалом. І от ми говорили про якийсь такий період, коли читання з'являється в житті, так? коли хочеться звертатися до книжки і коли це не є через якийсь шкільний примус. Так? Бо все ж таки до книжки неможливо прив'язати любов насильно. Так? Тобто це має з'явитися природним шляхом. От, то в мене були такі ритуали, що я щойно прокинувшись, там, наприклад, Ще ну, тобто нікуди не йду, ніяких справ не вирішую, мейли не читаю, та як мінімум півгодини присвячую читанню, і це було якимось таким завжди хорошим початком дня, який задавав певний ритм, і от е, так само перед сном. І от мені зараз дуже прикро, що, на жаль, цей ритуал втратився. Я не знаю, чи це якось так часи трохи змінилися через те, що ми постійно кудись біжимо. Але я, наприклад, зараз не можу уявити, щоб я зранку, тобто, ну ти щойно прокидаєшся, одразу з'являється мільйон справ, мільйон листів, повідомлень, які треба миттєво реагувати. Тобто, тут ритуал і традиція читання у мене трохи втрачені, і погоджуюся, що з моєю роботою все важче знаходити час на читання. Але е, я стараюся час викроювати, скажімо, в якихось маленьких поїздках кудись, і саме в дорозі, де я поза зоною досяжності, тоді я можу присвятити час читання.
1: Ти розповідала про те, як добиралася до Івано-Франківська. Я, до речі, насправді дуже вдячний тобі, що з таким темпом життя, який у тебе, з такою кількістю роботи, ти легко погодилась на мою авантюрну пропозицію приїхати Івано-Франківськ тільки заради цієї розмови, це дуже цінно.
2: Я вирішила, що в останній тиждень цього року треба робити виключно все те, що приносить задоволення, і робити все те, чого хочеться. Якщо я хотіла приїхати у Франківськ, значить це прекрасно. Мені дуже рада, що я тут.
1: І ти згадувала про те, що в поєдзі було таке тьмене світло для... Людей, які часто користуються послугами Укрзалізниці і знають, що до Інтерсіті потягів були ще такі потяги, як, наприклад, Рахівський. Там дуже тьмяне світло та дуже такі вагони занедбані такому. Легкий декаданс з ними, з ними відбувається вже протягом 10-20 років. Так от, байдуже який потяг, але потяг — це як вагон, потяга, це як можливість е, такої камери, з якої тебе немає ніби виходу до кінцевої зупинки. Е, і все, що ти можеш зробити своїм часом, це, наприклад, читати. Тобі не треба вже кудись поспішати. Потяг не прийде раніше точно, е, запізнеться, скоріш за все. Але час на читання є. Тому потяги я теж дуже ціную як можливість такого ритуалу своєрідного потяги і черги. Mm-hmm. Черги всюди. Е, їх не уникнеш навіть у наш час такої комп'ютеризації всього, тому прекрасна, прекрасна можливість провести час не нервуючись, не стресуючи, це з книжкою, це такий mm-hmm. мій ритуал.
2: До речі, ну, продовжуючи тему, я собі згадую про потяги, що ти, ти кажеш про темп життя, і я так само згадала, що можливість читати в мене була, скажімо, в якихось дуже довгих потягах, де треба їхати, наприклад, добу. Насправді я б як, ну, як звичайна людина, я б сказала: "О, Боже, треба їхати цілу добу, як погано". А я насправді трохи раділа, що я буду у цій така, як ти кажеш, камері, щоб, ну, тобто бути тут і тепер, нікуди не йти, не поспішати. Це дуже важливо зараз, мені здається, в такому в, в процесі метошні вміти бути тут і тепер і теж знаходити, ну, тобто не лише час для читання, бо читання — це не є якийсь е, обов'язок, та, що В ми разі, мусимо так. читати, але це певний процес, який необхідний для того, аби я, наприклад, зокрема, почувала себе комфортно. Тобто дуже добре знаходити цей час для тут і тепер.
1: Mm-hmm. — Задоволення якихось певних потреб, таких людських, проживати не тільки своє життя, але й життя інших, життя кимось написаним. Ти часто кажеш, в минулому часі. Бу, була, був час, була можливість. І якось так, наче це все кудись пройшло. Вже відбулося. Вже відбулося і ніби таке якесь незворотнє. Що, власне, відбулося? Відбулося те, що, не знаю, безліч робіт, безліч завдань, час тебе проковтнув. Та? Тобто ти потрапила у цю воронку. І я розумію, що це таке, тому що, власне, програма Slow Time, рік рік назад створювалося десь з тією такою думкою моєю, що я втомився від цього швидкого темпу. Тобто я розумію, що він е, нікуди не дінеться, я не можу його подолати, але я можу придумати програму, в якій я буду намагатися його сповільнити для себе і для слухачів. Mm-hmm. Е, і е, у тебе щось таке відбулося, так? Це, це була робота з видавництвом, це mm-hmm. був проект з видавництвом, човен, чи щось інше? Чи <реклев> репортажі, власне, про які ми також сьогодні <реклев> поговоримо? До
2: речі, скажу так, що в моїй роботі і видавничій, і роботі як авторки, її можна тут розділити, тому що, власне, в процесі писання ти є тут і, тут і тепер, і ти не можеш поспішати. Не тому, що якісь там обставини чи ще щось, ти просто є в ти зосереджений на тексті, mm-hmm. і на, на своїх героях, ти проживаєш їхню історію, і тут ти просто ну, немає іншого шляху, окрім такого. Так? Натомість у е, роботі у видавництвах і в темпорі, і зараз, як в роботі головної редакторки видавництва човен, є якийсь такий трохи м- хиткий момент, пов'язаний з тим, що я думала, наприклад, раніше, що робота у видавництві – це значат, однозначно робота повільна, тому що видавництво – це повільний процес. — Книжку, Тому... Книжку за день не видаш. — Книжку за день не видаш і ти прекрасно знаєш, що книжка інколи робиться рік, півроку або й два роки. Тоб... Ну, тобто це дуже mm. різні процеси. У нас, наприклад, одна книжка, яка там, на 440 сторінок вона готувалася цілий рік. І це нормально. Тобто mm. це не означає, що щось не так, чи ми якось погано працюємо. От, і У мене були якісь такі очікування, що це буде якийсь такий плинний, повільний процес. Але насправді це абсолютно неправда. Тобто ще в тампорі я це відчувала, тому що а, є якийсь певний ритм, який задає там, читацька спільнота, і є певний запит на літературу і, відповідно, є постійна робота над тим, щоб видати вчасно, аби, воно, аби ну, читач зміг потримати в руках цю книжку. А коли вже почалася робота у видавництві «Човен», йдеться про видавництво репортажної документальної літератури, яке було створено в травні 2017 року. Року. Тобто це дуже молоде видавництво, і його довелося робити з нуля. Я маю на увазі... І тут дійсно. ти вже
1: project-менеджер, тут ти вже робиш все, що тільки можна, ти універсальний... Універсальний менеджер.
2: То от з того yeah. моменту часу неймовірно бракувало. І як ти кажеш, що мене затягнуло цю воронку, це правда. Я пам'ятаю, перші місяці е, в мене був якийсь такий стан, що ну, цих справ було настільки багато, що я, ну тобто, я наприклад це навіть не могла нормально спати через те, що мені постійно здавалося, що мені треба робити щось вже yeah. і негайно, і вже приймати рішення, і вже е, робити щось і ніколи не відкладати. У мене було такі моменти, що я прокидалася в шостій ранку, так от ну е, дуже якось з відчуттям одразу підривалася і вже бігла одразу до роботи. Тобто це, я не не впевнена, чи це добрий стан, але він в мене був, пов'язаний з тим, що створити інституцію, видавництво як інституцію з нуля, воно несе за собою не лише такі, тобто багато хто думає, що робота головної редакторки, це ж так просто прекрасно, що я себе беру. Я маю
1: зізнатися, що я... Ще декілька років назад я дуже романтизував роботу видавництв, uh-huh. дивлячись на неї тільки з точки зору читача, якому постійно хочеться нового, не те, щоб я аж так багато читав, як купував на той момент, там, декілька років тому, але тим не менше, я романтизував роботу видавництва. Тобто, мені здавалося, що це люди, які абсолютно задоволені життям. Вони видають книжки, вони створюють щось прекрасне. Вони створюють це прекрасне для нас, читачів. Так і є. Так і є, це безперечно. Але... Е- Познайомившись ближче з сферою книговидання, я розумію, наскільки це стресово, складно, як і в принципі, будь-яка робота, ну, якщо ти робиш її з любов'ю, yeah. так, ти е, цінуєш те що, те, що робиш для когось, це складно, і я розумію, про що ти говориш, uh-huh. про час той, який кудись е, дівається на роботу
2: просто читач інколи не завжди може уявити собі, що сто... яка робота стоїть за цими двох, тобто за тими, не знаю, 200 сторінками, які в нас в руках, та. А, якщо говорити про видавничий процес, то що є передумовою книжки, та? Тобто перед усім потрібно зробити вибір. Це означає знайти щось настільки цікаве, що може бути актуальне для ринку. Що це означає для мене, головної редакторки? Це прочитати там мінімум 20 книжок за якийсь там певний короткий mm-hmm. період часу, щоб могти їх адекватно оцінити, подивитися відгуки, рецензії. Це здебільшого 90% це книжки іншими мовами, та, тобто це англійська, німецька, польська мови. мені дуже шкода, що я не знаю інших мов, так? тому що тоді б наш асортимент міг бути ну, потенційно набагато цікавішим.
1: Мені дуже шкода, що я не знаю всіх тих мов, які знайшли.
2: <сум> ну але йдеться про те, що це читання, воно приємне, але тобто це лише передумова, так далі а, потрібно домовитися з контрагентами. Я маю на увазі покласти ліцензію, mm-hmm. купити ліцензію, класти договори, підписати їх, відіслати рахунки. Оце все ну документальна частина відбувається досить тривало. Про там проплата, бюджет. Ну, Загалом вся
1: комунікація, з комунікація це тривалий період.
2: Але я насправді люблю спілкуватися з видавництвами за кордонами. Чесно, мені це подобається, mm-hmm. тому що я м- м- бачу, що ми можемо йти в ногу е- з ними, і це приємне відчуття налагодження mm-hmm. такої якоїсь е- хорошої співпраці. Окрім купівлі ліцензії, це однозначно пошук хороших авторів. Здавалось би, хіба в нас є проблеми з авторами, перекладачами через акторами? Та ні, звичайно, що, яка проблема? Але насправді є. Ну, в нас є дефіцит хороших кадрів. Має на увазі дійсно ну працівників, які дійсно фахові. І в мене, дякувати Богу, тобто з тими проектами, які в мене є, мені вдалося залучати найкращих спеціалістів, але це завжди пошук. Це завжди пошук, тому що насправді фахівці в них розписано все на рік або більше. Угу. І, і в мене, звичайно,
1: вже є декілька активних проектів, які, які ми виконуємо. Тобто, займається. що
2: вклинитися, якось раптово ти не можеш. Та? Тобто, це дуже важливо вміти створювати проекти з тими людьми, які дійсно люблять свою справу, які дійсно вміють вкладати в справу себе. Так? Це якщо йдеться, наприклад, про переклад, це дуже mm-hmm. така тонка справа, і здавалось би, знову ж таки, хіба переклад, якась така, як то називають, напівтехнічна діяльність. Це зовсім ну, неправда. Не, е, тому що художній переклад неймовірно важливий, що ну, перекладач перекладає не лише текст, а він перекладає культуру е, з однієї мови на іншу. От, е, ну, власне кажучи, описуючи тобі процес видавництва та окрім того, йде потім верстка, дизайн, е, друкарні, завести, відвести, е, ну купа теж документів, і я вже мовчу про організацію там, наприклад, на фестивалях, якихось ярмарків, стендів і так далі. Це дуже так, важливо. Це, це вже частина mm-hmm.
1: продажу, яка mm-hmm. ще зовсім залива окрему сфери. Mm-hmm. Там ще маркетинг захований десь, да, тому що це все потрібно продати і розповісти, зацікавити, читача. Це вже складно. І я пропоную, щоб ми пішли на коротку музичну паузу, після якої ми повернемося до обговорення ведениця човен яке я вже встиг полюбити за такий короткий період часу існування. Поговоримо про молоде витомистою човною. як піти на музичну паузу, ми говорили з Олесією про видавництво «Човен», видавництво, яке, яке видає репортажну і документальну літературу. І хоча ви не були першими на ринку, хто цим займався, так, видавництво «Темпера», в якому ти працював раніше, також працювало цей літературою, але це ще достатньо нішова історія в Україні. Так. Ну... Я не знаю, наскільки як обирався формат, якому буде працювати. Я думаю, що люди, які розпочинали проєкт, зокрема Ігор Балинський, ви просто вибрали той жанр, який ви найбільше любите. І це насправді завжди правдиво обирати те, що ти любиш, і не думати там, про якийсь мас-маркет і те, що буде продавати, те, що буде приносити заробіток конкретний. Але все-таки. Отже, є певний досвід якогось історії видавництва там року. Як ти зараз бачиш по читачах, наскільки репортажна і документальна література в Україні проживається як жанр? Тобто, як вона з як працювати з видавництвом, з книгарнями, як працюється чи радо вони беруть до себе книжки? А, може, це теж невеличкі а, книгарні по містах? Можливо, це там більше маркетові. А, як взагалі а, вам розвивати таку цілу нішу в Україні, яка в багатьох країнах є просто надзвичайно популярною, і цілі школи створені?
2: От цікавий момент, що і ну ти кажеш, що це така, ну що це маленька ніша, і вузьке коло читачів, і мені про це часто кажуть. Mm-hmm. Але от насправді, якщо ми подивимо, подивимося навіть на ту ж Польщу чи не знаю, там американський ринок, звісно, тобто важко порпоєднувати порівнювати, тому що в нас різні трохи контексти. Але, наприклад, в Польщі в Америці репортажна література вона відноситься до тих, яку легко читати. Mm-hmm. Це означає, що що це не є там, ну що це не є інтелектуальна проза, для якої потрібен там особливий читач, тому що репортаж він його унікальність в тому, що він пояснює складні речі простими речами, mm-hmm. та простими словами. Відповідно, те, що репортаж в Польщі і в Америці зумів стати популярним, тому що, наприклад, в Польщі ми маємо чотири покоління, як мінімум. Uh-huh. якісних репортерів, які видають книжки, тобто це ж ціла традиція. Ми маємо кілька видавництв, які повністю присвячені тематиці репортажу. І якщо ми зайдемо в будь-яку книгарню в цій країні, то ми отримаємо кілька полиць власне репортажу.
1: Я був страшенно просто візуально закоханий в одну з кав'ярень, яка, звісно, знаходиться десь в Студентському районі біля Варшавського університету. Ми... Ми були там в лютому, здається, і а, прийшли там, звісно, студенти, люди просто відвідуючи п'ють каву, і там величезні стележі книжок, які можна придбати. Це вже не свята, правда? мабуть, так, mm-hmm. так. І а, там були окремі такі ще за склом стенди, а, виданих різними умовами, наприклад, Дерша та Капостінського. Mm-hmm. І там були українські видання. Це було так теж надзвичайно приємно бачити їх там серед усіх всіх інших перекладів різними умовами таких культових репортажистів, mm-hmm. е- е- от, і та, в таких місцях відчувається, наскільки ця культура вплетена в а, а, читацьке життя країни.
2: Mm-hmm. Ну, та, от, в Жені свята або ж кипіння світу, якщо дослівно пере, ну, перекласти, це е- місце, яке створив Маріус Чигіл, е- ну, один з найцікавіших польських авторів він насправді поклав на це, мені здається, більшу частину свого життя, та аби він створив інститут репортажу, створив видавництво, яке називається Доводи на докази існування. Відповідно, там просто в чому полягає особливість, якщо ми порівнюємо наш ринок і ринок наших сусідів, скажімо, те, що в них є розроблена інфраструктура. Та? Тобто для того, щоб існувало якесь явище, має бути ця інфраструктура. Здавалося би, що воно має спільного з літературою? Та? Таке складне слово. Іме на увазі, що має бути... Майданчик має бути платформа для того, аби а, така література розвивалася. Це, наприклад, видавництво, можуть бути якісь конкурси літературні. Фестивалі Це, має, події. фестивалі однозначно воно має бути живим. Та? І мені здається, що в Україні а, такі рухи почалися доволі нещодавно. Це мені здається, приблизно 2011-12 рік, коли Лес Белей працював ще в темпорі і робив перші репортажні видання. Тобто, ця лінія для мене, зокрема, стала. Зовсім ну, тобто цілком особливою, і я на ній виросла, так би мовити. Та? Потім і конкурси
1: завилися. Тобто, так, тобто
2: так само і конкурс самовидець, конкурс художнього репортажу. Я була, я була лауреаткою це під час. Ну, це був третій рік його існування. Потім керувала цей конкурс. То відносно є відчуття, що з'явилося щось неймовірно важливе. І зараз Темпора продовжує робити свою справу. Я на жаль там вже не працюю. Вони трохи зменшили свій інтерес до репортажного жанру, і це для мене зокрема як Олесі Яремчук означало, що мені, ну, на жаль, там більше немає що робити. От, так само ну, тобто інші видавництва, як наше. Ти запитував, я повертаюся до запитання про те, як нам, ну, як нам вдається працювати з таким е, цікавим жанром. Насправді ми і керувалися тим, що ця ніша доволі не зайнята. Тобто, є, наприклад, видання, які були, ну, поодинокі видання, які були в інших видавництвах, але це дуже ситуативно, і хотілося би, щоб хтось робив це більш систематично, та От. І е, що я можу сказати після першого року? Те, що інтерес до книжок є. Це я можу судити по фахових коментарях спеціалістів, тобто, що я дуже важливим у цій сфері, і щодо е, відгуків читачів, які насправді, тобто я, от продовжуючи займатися цією справою попри всі труднощі, можу сказати, що те, що мене от, мотивує, це зокрема читачі, тому що я відчуваю, що це потрібно. Так? У нас м- от книжка, наприклад, Катежини Квітковської Москалевич, бити дракона української революції. Це наша перша книжка. Вона насправді така болюча, е, тут тобто її складно читати, але попри те, що тематика складна, її от зараз майже повністю все розну, повністю все розкоп. Так само, як і книжку Пьотра Ібрагіма Кальваса «Єгипет. Харам. Халяль», яка розкриває тему ісламу. Mm-hmm. Е, відповідно, що так, є видання... Так, теж дуже непроста mm-hmm.
1: книжка. Цікавишся ти іншою культурою чи ні? Ти зазвичаєш там теми, які тебе можуть просто на повал підкосити. Так?
2: — Репортаж, він є такий, що він часто... — Справжній. Він — Він справжній, він може не говорити про якісь приємні речі, Та І маю на увазі, що він не завжди про успіх, він не завжди про щастя, він не завжди про радість, Та Тому що життя має оці різні барви, і репортаж намагає... Ну, в репортажній літературі ми передаємо всі ці відтінки реальності, а вони бага, у багатьох випадках не тільки позитивні, та
1: І життя не чорно-біле. — Так. — Слухай, я... Дуже очікую, от справді дуже, відколи вперше почув, дізнався про те, що вида нестачован, видасть роздуми про 20-те століття, Доні безселер Джоні Джата. Джата і Тімоті Снайдера, ну насправді величезне очікування книжка, яка з'явиться на 100 році, якщо не помиляюсь, так? вже mm, uh,
2: буквально через кілька місяців, так.
1: Да. От, і... Взагалі, те, що ви видавали впродовж цього першого року, і Полак, так, і
2: Гурецький,
1: Гурецький. це е, вибір твій як редактора, вибір видавництва як команди. Е, я, його, я дуже вдячний за нього, але важливо зрозуміти... Е, як ви все-таки обираєте тих? Це, це сучасна історія? Це історія про те, що це актуально в Україні? Я знаю, що видавництво опирається на якісь такі певні фокуси. Так? Там, а, ну, ця тема актуальна, близька нам. Там, але насправді не зовсім. Mm-hmm. А, як, як, як ти обираєш? Ти кажеш, що тобі треба прищати 20 книжок. і Як mm-hmm. вибрати одну серед них? Я просто не уявляю навіть.
2: Ну, я в першу чергу керуюсь тим, що, ну, що це має бути якісний приклад літератури, який може принести щось хороше на український видавничий ринок и Важливим є елемент актуальності для України, так? Тому що, от, наприклад, якщо я коротко там, пройдуся по основних пунктах, то, наприклад, книжка Катерини квитаковської Москалевич це про українську реальність. Тут взагалі питань немає. Книжка Карла Маркуса Гауса про е, ромський табір у Луніку Лунік-9 е, у Східній Словаччині. Це наші сусіди, і в нас ромські питання зараз дуже гостро стоїть Абсолютно в Україні. Так. Відповідно, дуже важливо розуміти, як наші сусіди справлялися з цим питанням, як вони діяли <плес> Єгипет, Харам, Халяль, Петра Ібрагіма Кальваса це сучасні виклики світу, і, і мусульманська культура, з якою ми часто стикаємося, і не зовсім її розуміємо. Дуже важливо ну знаходити знаходити ці якісь містки порозуміння. Войця Горецький то се це південний Кавказ. Це насправді книжка про три країни: Азербайджан, Грузію і Вірменію, які пережили дуже схожий досвід як Україна. Май на увазі у боротьбі за власну ідентичність і незалежність поруч з великим сусідом Росією. Відповідно, ми можемо з цих книжок почерпнути щось ну, для сучасної України. Так само, як і книжка Мартіна Полока «Топографія пам'яті», де йдеться про історію Центральної Східної Європи. Та? Тобто, що це, ми, ми теж є частиною цього всього.
1: Це, взагалі, книжка – мій фаворит ведомства Чована на даний момент. Тому що тема цікава. От тільки так я на початку року Читав Кюндекраса, читав Беля, і якби в мене взагалі така історія, знаєш? Тобто мені хотілося дізнатися про це більше. Ну тобто, взагалі, про наслідки, про те, що відбулося, але не з точки зору курсу історії другої світової, війни, так, а з точки зору літератури і з точки зору якоїсь окремого досвіду, окремої людини. А, тому так а, Мартін Полак тут у мене фаворит, а, поки у видавництві чавин.
2: Я от ще хотіла додати до цього запитання е, про те, чому воно важливо для України, і як, е, як робити цей вибір, то ну, в нас вибір е, роблю. Ну, тобто я пропоную ці видання. Ми їх в команді обговорюємо. У нас команда налічує шість людей. Ми стараємося їх нуту тобто, спільно проговорювати, приймаємо ці рішення. І От книжка Тоні Джата, про яку ти згадав, то це буде зовсім відкриття буде зовсім іншої серії, власне, історичної, тому що це не репортаж. Тімуті Снайдер, ми знаємо його блискучого історика. Але що об'єднує всі ці книжки, це намагання більше зрозуміти сучасний світ. І в чому особливість репортажної документальної літератури це те, що це розповідь про справжнє і про те, що не вигадане. Та, тобто, це про нашу реальність, тому воно завжди актуально і важливо для нас. І відповідно для українського читача, оскільки в нас ну ще зовсім мало таких видань, це ну не знаю для мене, зокрема, як читачки, ну це неймовірно важливо. Але що я хочу ще додати? останнє про перекладні і українські видання. Та тому, що насправді книжка, яка зараз вийшла, наші інші, це перша українська книжка, але не остання. Наше як мінімум зараз цього року дві вийде українських авторів. Що я можу сказати, те, що перекладні видання, до них є інтерес, великий, однозначно, їх читають, є відгуки, але це зовсім не порівняти з тим, який, яка є хвиля одразу на українське видання. Тобто це було ну, неочевидним для мене, через те, що Оскільки воно про нас, найбільше про нас, воно насправді набагато більше е, зараз читається і одразу після виходу книжки просто хвиля уваги приступила до того. Слухайте,
1: це дуже цікаво, тому що ми, ми навіть цілу програму е, тиждень назад присвятили перекладній літературі, mm-hmm. яка виходила в цьому році. Е, я, власне, десь, оскільки я автором програми «Словтайм», маніпулюю цим питанням таким чином, щоб ми говорили про перекладну літературу, бо а, те, що цікавить найбільше мене на ринку в дані роки в життя, mm-hmm. а, але я теж бачив, якої, яку хвилю інформаційну а, підняла книжка, а, про яку поговоримо вже за декілька хвилин, і це, по-перше, було приємно, а по-друге, вона теж десь, по... такий дисонанс був, але Слухай, ну, значить, цікаво, нам же ж цікаво про нас. Про а, угу. І це не про художню літературу, так? Тобто, це дуже цікавий момент, ми обов'язково про нього поговоримо, повернемося після ще однієї короткої музичної паузи у програмі Time. Дочекайтеся. Повертаючись до нашої розмови, до книжки, до збірки репортажів, які вийшли всього місяць назад. Має назву збірка «Наші інші історії української різноманіття». Ти три роки свого життя присвятила тому, щоб працювати не, ще не збіркою, а серією спецпроєкту, який входив на за Ukrainians тепер, коли це матеріалізувалося в книжці, і воно мені виглядає от зовсім таким своїм, бо я страшно люблю формат книжки як такий, я знаю, що є така в авторів, в авторок є така історія, що от коли книжка написана, видана, то якось ти не дуже хочеш говорити про те, що там це сталося. Це зайнялось тільки часу, і в даному випадку три роки, і це дуже тривалий час для теперішнього. Так? Ти готова ще говорити про неї? Тебе вже не, не втомлює навіть через місяць презентації, зустрічі, дуже багато було інформаційних е, таких, е, і рецензій, і якоїсь е, позитивної критики, відгуків на цю збірку, але чи тебе не, втом, не втомило говорити про неї?
2: Я кажу щиро, втомило. <смі> Тому що е, втомило говорити про книжку, але не втомило говорити про моїх героїв. От в чому її різниця. Тому що е, ну, ти маєш шацію. Просто презентаційний тур в п'яти містах, і плюс ще три додаткові, і близько 30 матеріалів, і купа інтерв'ю. У в мене в певний момент склалося таке відчуття, що я як машинка заведена просто повторюю те саме. Тому от, про книжку е, я вже сказала достатньо, але про героїв ще ні. Про тих героїв який є у
1: ній. Слухай, але героїв там багато, і вони справді не знайомі українцям. Дуже часто вони там поодинокі, і дуже часто вони... Я ще пригадуючи нашу зустріч, яка відбулася декілька років тому назад, останню. ти була тоді втомленою вже в Мандрівці, і я пам'ятаю, тоді ти, ти була втомленою, і... Але ти, коли мова заходила в розмові про героїв, ти теж тоді одразу так
2: Заряджалася. включалася
1: і розповідала, і ти була захоплена, і очі у тебе горіли. І зараз так само, коли ми говоримо, тебе очі горять від того, що ти згадуєш про героїв. Як, як тобі після пережитого цього досвіду зараз... Оці всі знайомства, що відбулися, як вони десь не знаю, в чомусь змінили тебе, чи там твої уявлення е, загалом про країну, про тих людей, з якими ми живемо разом, і часто не знаємо, не помічаємо, не бачимо, не цікавимося, а тепер є можливість познайомитися. Я не знаю,
2: що мене змінила е, дуже сильно, тому що. Тут цих 14 історій, це насправді не всі, які увійшли у це видання, тобто їх було набагато більше. Все почалося з якихось таких невеликих, нетривалих виїздів, та, аби побути, скажімо, в якомусь селі чи містечку, де живуть люди іншої національності і просто могти трохи поспілкуватися з ними, поговорити і розказати їхню історію. І для мене цей момент спілкування з моїми героями, він є чимось таким, як наркотик. В тому сенсі, що я реально дуже мене... Ну, от воно мене приймає, коли я спілкуюся з цікавими людьми і коли я бачу унікальність в тому, що вони розповідають. Тому що я не знаю, як, як так сталося і чому так є, але в нас насправді стільки всього не записано і не задокументовано, що інколи, коли я приїжджала до своїх героїв, вони мені розповідали насправді Ну, прості речі, наприклад, історію своєї сім'ї, але воно мені здавалося таким ну, унікальним, тому що саме зараз і саме тепер я можу записати те е, про пам'ять тих людей, яких вже зовсім скоро не буде. І mm-hmm. насправді є от, ну, в цій книжці історії, де героїні вже е, герої і героїні е, померли. Тобто це було відчуття, що я е, збираю, е, збираю ці історії в першу чергу для себе і. Насправді кожна кожна з цих репортажів трохи змінив мене. Тому що я можу сказати, після написання цієї книжки, що я є трохи верменкою, трохи єврейкою, трохи месхетинкою, трохи шведкою, розумієш, тому що не тільки, ну, не тільки я розповідаю про них, але я так само вбираю в себе трохи частини їхньої культури.
1: Як тобі е, бути в цій ролі авторки? Я думаю, що це дуже не схоже на, на роль журналістки, репортерки е, і тим більше видавця. Це зовсім інша роль. Як тобі знаю, чи тобі комфортно, і чи ти е, готова продовжувати, можливо, звісно, з іншою темою, з іншими героями, е, але продовжувати саме як авторка?
2: Ти знаєш, мені насправді, найбільш ком... Ні, насправді комфортно всьому, але у, у ролі авторки найбільш добре через те, що воно мені найближче. І найпростіше це якось так, що мені не треба, знаєш, щось вигадувати, а просто... Е... Ну, бути, як я казала, тут і тепер. І та?
1: робити те, що ти робиш
2: те, те, що я роблю. Та? Відповідно, з тим труднощів не виникало. Як ти кажеш про різницю між там, журналістикою і літературою, то в мене було кілька моментів, що м- я стикалася з тим, що до журналістів в окремих поселеннях є різко негативне ставлення. Mm-hmm. Наприклад, тут в Гагаузі в мене таке було, це пов'язано з тим, що кілька років перед тим до них приїхали журналісти з іншого видання, написали провокативний репортаж про гагаузів, який називався: "Будеш себе погано вести за Гагауза замуж вийдеш". Тобто такий дуже, mm-hmm. ну, так. ну такого провокаційного характеру. Водночас я розумію тих людей, які Um, ну, вони відчувають себе якимось чином ображеними і знеціненими заради сенсаційного матеріалу, знаєш? Відповідно, в багатьох моїх співрозмовників було певне опередження і вони, так би мовити, трохи так з осторогою на мене Це завжди. Це
1: негативний досвід жорстокості, такої своєрідної, так, медійної жорстокості.
2: Тобто вони з осторогою на мене дивилися і завжди, так би мовити, очікували, що я десь щось точно маю там написати, щось точно викривити. От Але ну, в процесі, коли з'являється теплий контакт з людиною і в процесі тривалої розмови, Ну, виникає це відчуття довіри, довіри і певних тривалих стосунків. Це означає, що коли я їду з цього місця, що не, я не кидаю, ну, тобто, ну, що поспілкувалася і все, до побачення, та? а я часто підтримую цей контакт. І це для мене ну, дуже цінне. Тим, що саме якщо ми говоримо про журналістику, що якесь таке уявлення про журналістів, що воно поступово змінюється, це тішить. Але mm-hmm. теж скажу, що коли я кажу, наприклад, в Шведії в мене було так, що в мене е, моя героїня сказала, мене попередила. Вона каже, але якщо це буде журналістський матеріал, я не хочу з вами спілкуватися. Я кажу, не переживайте, тобто я пишу книжку, знаєш. Mm-hmm. То е, коли йдеться про книжку, то люди більш спокійно ставляться. Це пов'язано з репутацією журналістів. Тому що вона геть погана. Mm-hmm.
1: Ну і це теж е, хороший знак. Тобто мені історія зараз Олесі Ярмчук виглядає як така хороша американська історія, бо було чимало журналістів, письменників, які, власне, хотіли займатися більше писати, але не бути журналістом, але журналістика була тим кроком, який потрібно було зробити для того, щоб а заробляти, а б мати якийсь постійний похід, дохід. Ну і друге, зрештою, в цій роботі журналістські часто трапляються такі сюжети, які можна, зрештою, перекласти в літературу. Ще йдемо на коротку музичну паузу і повернемося за декілька хвилин. Повершення нашої розмови про книжку «Наші інші», яку, до речі, вже продовжити навіть ще цих днів року можна буде придбати в Urban Space, 100. Хто зацікавився, вона в нас вже з'явиться, напевно, буквально завтра. Ти три роки подорожувала, три роки знайомилася, пізнавала своїх героїв для того, щоб розповісти про них всім читачам, читачкам. Але ти назвала їх «наші-інші», чому, чому «наші-інші», а чому там, не знаю, не назвати було і там, про там, меншини, там ще якось, тобто є маса різних напевно, там, слів, якими можна було назвати, але якось воно звучить дуже так, наче вони наші, справді. І це, uh-huh. це хороший вибір назви з одного боку, а з іншого боку не розкриває до кінця, хто ці люди.
2: Uh-huh. Ну, ця назва була з самого початку, ще з першого uh-huh. матеріалу, це був цикл репортажів, який так і називався «Наші інші». І тут я маю подякувати Марті Барніч, моїй колезі, з якою ми разом це придумали. От. Ідея була одразу чітка, та? тобто розповісти про національні меншини України. Скажу чесно, що в початковому моєму списку Цих меншин було 25, тобто мені здавалося, що це буде набагато легше, аніж виявилося. Так тут а ми маємо чотирнадцять. Так, тобто, це ну, тут є історії про е- гаузів, турків, мисхитинців, шведів, поляків, словаків, євреїв, німців, волохів, угорців, румун е- ромів. Тобто, це лише маленька частина такої загальної картини України, про яку ми можемо довідатись. І назва «наші інші», вона, ну найголовніше тут слово «інший», та? але «інший» з великої букви. Це означає, що йдеться про якесь, ну, от якщо ми говоримо про дихотомію «я-ти» або «я-ми», про те, аби сприймати і приймати іншу людину, незалежно від того, чи вона ну там так само українська чи не українська, часто ми можемо навіть не зауважити, що людина цієї іншої національності, та? тому що воно якось приховано і не одразу зрозуміло. Йдеться про розуміння, в першу чергу, і співіснування. А слово «наші» мені кажуть, що воно трохи патерналістське в тому сенсі, що, е, так би мовити, ну, я говорю з позиції більшості і так кажу, mm. що от «наші», що ну, ми їх якось ніби привласнюємо чи щось, але тут йдеться про те, що ми приймаємо їх і говоримо про них в, Украї... ну, в Україні. Цікаво,
1: mm. що я по-іншому сприйняв назву і для мене, власне, слово «наші» було тут першим. Mm-hmm. Хоча воно йде першим. Воно мені було більше про те, що це людина, яка знаходиться поряд плечем в плече. Mm-hmm. А, наші як свої, тобто як свояк. Хтось, хто, кого ти можеш зрозуміти, якщо, якщо ти а, спробуєш не бути закритим. От. Там
2: ну, є дуже хороші слова в передмові до книжки, які, які написав Остап Словинський. Е, він, йому просто вдалося висловити те, що я собі думала, але не могла озвучити, означити. Е, він написав, що ну, наші, е, ну, навіть, добре, не наші, без слова, наші, національні меншини, які живуть е, на території України, це часто корінні народи, Та відповідно, що вони, ну, Є різні випадки, коли народи приїжджають сюди внаслідок міграції або переселень, там, скажімо, ще за, за часів Катерини II чи Австрогорської імперії, чи внаслідок сталінських переселень, вони опинилися в тому чи іншому місці, але вони тепер є тут з нами, ми часом можемо їх не приймати. І допоки ми їх не зро... ну, тобто не будемо говорити, що це наші гагаузи, наші румуни, наші угорці, що вони є бездомними через те, що е, їм треба дати, ну, треба дати відчути і зрозуміти, що тут теж їх, їхній дім. Якщо ми говоримо про створення цього дому в такому е, широкому масштабі, та це те, коли людина може відчувати себе комфортно і коли на то е, не акцентують на тому, що в неї там, скажімо, якась е, не знаю, волосся іншого кольору. Тобто, яка різниця, якого в неї кольори волосся?
1: Мені тут ще дуже цікаво виглядає питання про те, що чи можемо ми е, до кінця зрозуміти себе, як людину, яка каже, наприклад, там, я українець або я там живу на цій землі. Чи можемо до кінця зрозуміти себе, не розуміючи кожного, хто є поряд на цій
2: А Давайте уявімо, не знаю, наприклад, Галичину за часів Австро-Угорської імперії, де українці є меншістю. Це де... зараз
1: дуже складно уявити. Справити. Я маю на увазі,
2: що кожен з нас, тобто і українці як такі, ми були в таких ситуаціях і можемо опинитися в такій. Коли ми можемо стати меншістю, що це означає? Маю на увазі, ми пережили, не знаю, наприклад, моя бабуся, яка пам'ятала там Австро-Угорщину, ну, вона, звісно, позитивно відгукувалася про Австро-Угорщину як таку, але факт того, що ми, як українці, були в меншості, як ми почували себе в той момент, як до нас ставилися. Тобто тут навіть незалежно від епохи, та, тому що такі ситуації будуть завжди, така, ну, така життя, що ці химерії шляхів, траєкторій, переселень, міграцій, що це постійно пов'язано з, тим, ну, з пошуками дому цих Ну, тобто різних народів, різних сімей і людей, але треба робити. Ну, тобто тут йдеться найбільше про те, про людяне, та? про людяність, коли ми сприймаємо наших сусідів такими, як вони є.
1: Я дуже люблю тему дому в літературі і в музиці, і це за собою давно вже спостеріг. Коли в музиці для мене тема от домівки розкривається. Це однозначно моя музика, мій автор, музичний. Я думаю, що саме темою музичного музичної домівки нам зараз варто продовжити.
4: Let me come home.
1: чи складний був рік для тебе?
2: О, яке хороше запитання. <рес> Він був неймовірно складним. В першу чергу, через неймовірні виклики, які постали, скажімо, через ту ж роботу видавництва, через те, що мені дуже багато довелося займатися фінансовими питаннями, що не є моєю улюбленою справою. Новий Але для тебе йдеться питання. про те, аби... Ну, захистити, скажімо, те, що ти любиш, і продовжити їм життя. Я говорю про, про човен. І так само про репортажі «Наші інші». У мене була така трохи дещо депресивна історія, пов'язана з тим, що я теж постійно не могла знайти ресурсів на це видання. І я протягом трьох років подала сім заявок. І коли мені прийшла шоста відмова, то мені було геть погано, тому що, ну, тобто з одного боку я отримувала багато позитивних відгуків на проект, а з іншого боку ніхто не наважувався його профінансувати. А, от і, так, мені було трохи зле, але, дякуючи моїм близьким людям, я е, отримала все-таки ж таки якийсь такий імпульс в стані податися ще раз в Український культурний фонд, який підтримав це видання. От і, і, е, Сталось так, що цей проект довелося реалізувати в дуже короткі терміни, це було 2,5 місяці по факту, тому що 19 вересня ми лише підписали договір. Відповідно, це був темп шалений. Поміж тим, я привезла виставку в Україну Курта Кейн для австрійського фотографа, яка називається «Невідомі європейці». Поміж тим до мене приїхала делегація з Німеччини, з Мюнхена, в кількості 20 німецьких журналістів. Поміж тим було настільки багато, що мені здавалося, що якось, ну, що час настільки пришвидшився, що я за ним не встигаю і тобто це що пов'язано з якимись там особистими моментами, пережиттями, поїздками, якимись там, не знаю, Життям. відчуттями в житті, що зараз, коли от це ми маємо зараз останній тиждень цього року, я відчуваю якесь таке дуже сутєве полегшення і що це шалений темп, якщо ви вита собі, що ми їдемо в авто, та, і ми їхали на шаленій швидкості, що ми нарешті трохи пригальмовуємо і чи вирвалися
1: з вогню, який залишився десь позаду, і там все просто горіло.
2: І що ми нарешті добираємося до того дому, про який ми говорили. Mm. Що ми пригальмували, і ми вже, е, на тому місці, ми вже прибули на місце призначення.
1: Попри те, що це такий рік був е, такого досвіду нового для тебе, багато в чому, так? і про те, що він був складним, мені виглядає на те, що ти зараз посміхаєшся, і, це, ну, тобто, і також про те, що цей рік е, точно змінив тебе, і ти стала... Ти нарешті почав відчувати цей ритм та по-іншому. Я сподіваюся, що наступний рік буде для тебе впевненішим, міцнішим, безперечно, кращим. В мене чомусь є така впевненість. І коли ми побачимося наступного разу, ні ти, ні я не будемо втомлені від того, що відбувається постійно, і який темп життя продовжується. От. І напевно, на останок запитаюся про тебе, які в тебе. Очікування з наступним роком, якщо говорити про видавництво, про плани твої
2: uh-huh. Ну так, в нас є насправді дуже прекрасна ситуація, коли ми маємо розписаний видавничий план на рік. Тобто це означає, що несподіванок має бути досить мало. <хи> Я сподіваюся, ну, тобто маю на увазі, що ми маємо розплановану роботу на рік, то йдеться про видання знаної і відомої книжки у світі Тоні Джата, про яку ти згадував, мислячи про ХХ століття або роздуми про ХХ століття, яку переклав нам Павло Грицак. Це інтелектуальний бестселер, який у світі є. Дійсно, ну, одним з найважливіших видань останніх років. Я тішуся, що ми зможемо його представити українським читачам, тому що переклад вже здійснений, зараз відбувається, завершується редагування. Відповідно, це буде результат якоїсь великої, тривалої роботи. Так? Завдяки, ну, тут ми маємо тут підтримку відділу освіти Посольства США. Це дуже, ну, вагама підтримка. Так? Ми маємо документальний проект про Франца Ксевера Моцерта. Це є син Вольфганга Амадея, який а, жив у Львові. Mm-hmm. І він є там. Ну це для багатьох несподіванка. Та ніхто не знає, що він там став співзасновником, наприклад Львівської філармонії. То ми робимо а, дещо не побоюсь сказати унікальну роботу, тому що диригентка Оксана Линів, а, яка є вихідцею з бродів, вона зараз укладає листи Франца Севера Моцарта, тобто це буде. Тобто такого видання немає там, скажімо, в Австрії чи в Німеччині. Так? Тобто це буде унікальний продукт, який ми створюємо. Звісно, що ми не зраджуємо репортажам. В нас буде Войцех Ягельський, книжка Сі війни Лари». Йдеться про сучасні міграції і війни, але в першу чергу про психологію людей, які йдуть воювати за ISIS, за ісламську державу. І наостанок книжка Марії Паплоускайте, української репортерки і редакторки відділу репортажів The Ukrainians. вона пише зараз, вона продовжує збирати матеріал над книжкою про пошуки Бога, але тут деться це дуже така заплутана книжка, тому що там є історії, неймовірно різні, про капелана, який там був в Афганістані, а тепер працює на Донбасі, про монахиню, яка пережила сильну закоханість, про е- матерів, які мають дітей з рідкісними генетичними захворюваннями. Тобто, ця ну, книжка, якщо б я казала, то вона таке про справжнє життя, та, яке інколи не таке красиве, як хотілося спитати.
1: Звучить, е- як на те, що у вас попереду справді унікальний рік. Олесі, я я тобі дуже дякую за цю розмову, яка була, як на мене, тут і зараз. І дякую тобі за те, що ти знайшла можливість приїхати і сподіваюся, що для тебе цей час все-таки був славтаймом і для наших слухачів також. Тобі я ведеництву бажаю, справді, продуктивного, щасливого року наступного. Ну і що ж, зараз відповідальний момент, бо Сезон на Urban Space Radio, який називається 6 листка», завершився, і це був останній епізод програми «Slow Time». Ми з командою вдячні всім слухачам і слухачкам за кожен вечір, коли ви були разом з нами. Дякуємо за зв'язок з вами і сподіваємося, що прощаємося ми тільки до наступного ефіру. Всім веселих свят, веселих свят вашим рідним. Нехай хороша література і музика буде з вами щодня і щовечора у році наступному. Все, папа!
4: what happened